0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável. Cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você. Venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354. Sexta-feira. Muitíssimo boa tarde, o dia da a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder Sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação E é isso que a gente faz aqui, eu, todos os dias, Flávio Félix Fazendo uma programação que atenda a sua necessidade E a gente começa, mesmo sexta-feira, com a coluna Educação Resolve com ele Jorge Arranja, Jorge, boa tarde Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web PE É sempre um enorme
1: prazer, uma grande satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação corporativa novamente. É muito recorrente a gente escutar é, dos líderes das equipes que muitas vezes as pessoas têm uma boa capacidade técnica, mas têm uma dificuldade de relacionamento comportamental. E muitas vezes essa dificuldade, Flávio, não é decorrente de grandes é, gestos, de grandes defeitos, mas sim de pequenos detalhes que por vezes passam tá, desapercebidos, mas que no contexto geral, no todo, podem formar uma imagem não positiva daquela pessoa perante a equipe na qual ela está trabalhando. E aí, independente, muitas vezes é um líder que, que né, não consegue ter esses gestos pequenos, e aí fica com imagem ruim perante a equipe. Muitas vezes, uma pessoa né, que está entrando na equipe, é uma pessoa de nível hierárquico mais baixo, que é boa, mas não consegue subir exatamente por isso, porque essa imagem dela não é positiva. Então, nós temos que ter em mente que as pessoas, todos nós, temos percepções perante as outras pessoas. Então eu posso ser uma pessoa extremamente competente, por exemplo, mas você, Flávio, pode ter uma percepção de que eu sou arrogante. E essa percepção pode ser baseada no fato, por exemplo, de eu não chegar, quando chegar ao estúdio, não lhe cumprimentar, por exemplo. Então... O que a gente tem que entender é que nós somos avaliados pelo todo. E muitas vezes uma atitude como ser tímido pode ser confundido como ser arrogante. Poxa, ele não fala comigo. Ele é arrogante. Muitas vezes é timidez. Então você também tem que se preocupar com isso. Este fato específico, né, o não cumprimentar as pessoas, falar um oi, um bom dia, ou tudo bem... Isso pode fazer a diferença na construção da sua imagem, não é no resultado que você vai ter, mas na construção da sua imagem certamente vai ter. Muitas vezes, as pessoas de nível hierárquico mais baixo, elas, principalmente elas, veem isso quando vem de uma pessoa hierarcamente acima, veem isso como um gesto de importância. Fala assim, poxa, eu estou aqui, eu estou lá embaixo, eu sou estagiário, eu sou do nível hierárquico mais baixo. E veio lá a chefia e falou um bom dia, um tudo bem. Quer dizer, ele percebe que eu existo. Por que isso? Porque muitas vezes, quanto mais alto subimos na cadeia hierárquica, mais nós nos esquecemos de quem está embaixo. Então é muito importante a gente lembrar que a construção da percepção das pessoas que estão ao nosso redor começam com o começo, que é na chegada, né? na primeira vez que eu encontro a pessoa, opa, tudo bem, como vai, bom dia, como é que você está? Então isso é muito importante. Já sabemos também, Flávio, já conversamos sobre isso anteriormente, que os momentos fora do horário de trabalho, eles são muito importantes para a construção de uma de uma equipe mais coesa, para a construção de uma percepção de que existe uma unidade. Uma das coisas que ajuda bastante a construir essa, essa percepção de que ali existe uma equipe, não a somatória de pessoas, é o horário do almoço. Né? Na nossa sociedade, nas nossas grandes cidades, raramente... Você tem a oportunidade de voltar para casa na hora do almoço. Né? Você trabalha, almoça no ambiente de trabalho, ou ali perto do ambiente de trabalho, né? e depois volta a trabalhar. E muitas vezes faz parte do teu, né, da, da, da formação da tua imagem perante as pessoas do teu lado, almoçar com, com as pessoas. Quem sempre nega isso, fala assim: não, eu não almoço com o pessoal da. Da minha equipe ou da minha empresa. Essa atitude pode ser mal vista. Pô, ele não quer se misturar. Ele, ele é de outro nível, né? Seja, né? seja lá que nível diferente seja esse. Mas enfim, não quer se misturar com a gente. Isso pode ser mal visto. Então, eventualmente, você vai ter que se socializar. Não quer dizer vou ter que ir todo dia, não, até porque as pessoas podem ter compromissos, tem pessoas que fazem algum tipo de curso na hora do almoço, né, de aperfeiçoamento, fazem alguma atividade física, alguns têm que buscar ou levar filhos em escola, alguma coisa nesse sentido, mas talvez seja um hábito importante você não recusar todos os convites que você tem para almoçar junto com as pessoas estão ali no teu serve também para o happy hour mesma coisa é né, para aquele né, pós horário ali do trabalho não precisa ser todo dia mas um dia eventualmente ali uma vez por semana você né, também não precisa se estender e passar entrar madrugada dizendo que é uma responsabilidade social fazer isso né é... e isso Flávio vai fazendo com que as pessoas se conheçam melhor, que a gente consiga é, é, entender como é que cada um funciona. O relacionamento fora do ambiente de trabalho, Flávio, ele mostra as pessoas mais do jeito que elas são de verdade. Por mais que a gente queira, no ambiente de trabalho, nós temos uma postura nós temos um tipo de comportamento, nós temos um tipo de linguagem que não necessariamente é o tipo de linguagem que a gente usa no momento de distração, no momento de relaxamento. Muitas vezes é nesse momento de relaxamento que a gente acaba conhecendo como é que as pessoas funcionam, o que elas gostam, o que elas não gostam e isso pode ser utilizado de maneira positiva no ambiente de trabalho. Muitas vezes questões é, de relacionamento e muitas vezes até questões técnicas do trabalho podem ser é, é, resolvidas ou encaminhadas à resolução fora do ambiente de trabalho, exatamente nesses momentos de socialização. O cafezinho é um lugar sensacional para você começar a resolver problemas. Por isso, e aí vai muito da, da questão que a gente fala da relação hierárquica, também é muito importante isso, os bons líderes entendem isso e participam, óbvio. A gente não está falando aqui que Eita, o cara tem que ir para lá, o líder tem que ir para lá, sair, ir para o bar junto com os funcionários da equipe dele para espionar como é que as pessoas funcionam. Não é isso. É para conhecer as pessoas. Porque muitas vezes, e aí eu, eu costumo falar isso em sala de aula, nunca, né, nesses anos todos de sala de aula, nunca nenhum aluno levantou o braço no meio da aula e falou professor, que aula chata essa hoje, isso aí não vale nada para mim, nunca isso aconteceu por outro lado, por eu gostar sempre de antes da aula começar, ficar ali no corredor ou encontrar depois da aula, eventualmente é, é, os alunos, para bater um papo, sobre futebol, sobre política, sobre economia, sobre qualquer coisa, sobre música. Isso sempre me gerou a possibilidade de ouvir de alunos, num ambiente informal, falar assim, professor, pô aquele assunto é muito chato. Professor, aquilo, aquilo, aquilo ali a gente não entendeu nada. E aí eu utilizar isso para melhorar. Para voltar a um tema que não ficou bem explicado Ou para explicar a importância de determinado tema Mas essa opinião Eu só fiquei sabendo Porque eu estava participando ali do ambiente informal <risos> Óbvio A gente tem que ter o cuidado Nesses momentos De usar isso de maneira positiva, né? O aluno falou lá Pô, professor, aquele assunto é muito chato Aí eu posso ser também, né? Se eu for de má índole Usar aquilo para... Prejudicar aquele aluno. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é usar isso de maneira positiva. Então, esses horários informais, essa socialização com as pessoas, faz com que você conheça melhor o comportamento delas, a percepção delas em relação às coisas, em relação ao que está acontecendo. E isso, a gente lembra sempre, né? a matéria-prima básica de todo gestor é a informação. Então, quanto mais informação eu tiver, maior a possibilidade de eu tomar decisões corretas. E isso é o grande objetivo, tomar a maior quantidade de decisões corretas. A gente volta a esse tema, Flávio, numa próxima coluna. E só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para
0: educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge, como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa Pé Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. E hoje é aquele dia esperado, cabeleira já está por aqui para começar o programa A Química do Rock, mas é daqui a pouco. Por enquanto, vamos falar de coisa séria falar de política, falar do cenário político Econômico, o que acontece no Brasil, o que ocorre aí de importante. E aqui nós desdobramos, desdobramos para você, para você entender o que está ocorrendo no panorama do Brasil, o Brasil que a gente quer que dê certo, o Brasil que já esteve aí entre as grandes economias do mundo e hoje amarga uma situação terrível. Vamos falar um pouquinho sobre política. Com ele, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web. Pé. Integrante da Frente Popular desde 2012. O MDB de Pernambuco esteve ao lado do PSB nas últimas quatro eleições, sendo duas vitórias de Geraldo Júlio e duas vitórias de Paulo Câmara. Além disso, ouvintes, o MDB emplacou Raul Henrique como vice-governador em 2014 e Jarbas Vasconcelos como senador em 2018. Porém, em 2016... Por muito pouco, não houve um rompimento com o PSB devido a uma insatisfação de Jabas Vasconcelos com Geraldo Júlio. O partido, ouvintes, teve papel importante na reeleição do governador, pois Raul Henrique e Jabas Vasconcelos judicializaram uma intervenção no Diretório Estadual de Pernambuco, que beneficiaria o senador Fernando Bezerra Coelho e levaria a sigla para oposição, podendo criar um quadro diferente do que permitiu a segunda vitória de Paulo Câmara. Porque, ouvintes, o MDB de Pernambuco, estando na oposição, daria um tempo robusto para a oposição e poderia ter grandes possibilidades de vencer a eleição contra o governador Paulo Câmara. Apesar de ter uma relação com o PSB, o MDB sabe que não pode viver a reboque do aliado pela vida inteira e precisa trilhar um caminho próprio se quiser continuar existindo no Estado. Em 2018, ouvintes, Raul Henry, que era vice-governador de Paulo Câmara, obteve pouco mais de 87 mil votos e foi eleito deputado federal. Mas ele tem consciência que se se não se reinventar, nem reorganizar o um partido em 2022, quando ele tentará a reeleição para a Câmara Federal, terá dificuldades. Portanto, uma candidatura própria a prefeito do Recife seria imprescindível para garantir recall a Raul Henrique e fortalecê-lo na política. Hoje em dia, Ouvintes, o MDB só tem quatro políticos com algum tipo de representatividade aqui no estado de Pernambuco. Que são os senadores Fernando Bezerra Coelho e Jarbas Vasconcelos, o deputado federal Raul Henrique e o deputado estadual Tony Gel. Muito pouco para um partido que governou Pernambuco antes da atual hegemonia do PSB e que precisará jogar para conquistar a torcida. Essa candidatura ouvintes, própria liderada por Raul Henrique teria o aval dos dois senadores do partido e permitiria que eles se aproximassem em prol de um projeto comum que seria fortalecer a sigla tanto para 2020 quanto para 2022. O entendimento ouvintes, entre os dois senadores MDBistas Abria caminho para que o prefeito de Petrolina Miguel Coelho pudesse ingressar no partido e disputasse a reeleição para a Prefeitura de Petrolina dentro do MDB. E com isso o MDB teria candidaturas próprias em três cidades importantes de Pernambuco. Recife, com Raul Henrique Petrolina, com Miguel Coelho, e Caruaru, com Tony Gel. Todos em 2020. Teriam possibilidade de se elegerem prefeitos pelo MDB, podendo conquistar novos quadros até abril de 2020 o partido, no sentido de disputar as eleições municipais e se fortalecer para 2022. Sabemos, ouvintes, que o MDB é um partido robusto, de capilaridade, não só em Pernambuco, mas em todo o Brasil, porém, Hoje, no momento aqui em Pernambuco, tem poucos quadros importantes, figuras emblemáticas, atores centrais, são pouquíssimos, o partido precisa se reinventar aqui em Pernambuco e não pode ficar a reboque da Frente Popular eternamente, hoje o PSB é o partido hegemônico da Frente Popular e o MDB precisa trilhar o seu próprio caminho, precisamos aguardar os desdobramentos, verificar as movimentações para ver se o MDB vai continuar na frente popular ou vai alçar novos voos, tentar angariar novos filiados e políticos de envergadura que possam sim disputar as eleições municipais de 2020 e, consequentemente, as eleições estaduais e federais de 2022. É necessário robustecer o partido que está muito fragilizado, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo, depois que o ex-presidente Temer ficou envolvido em situações complicadas, como é, corrupção, é, desvio de dinheiro, foi acusado de vários crimes, inclusive está respondendo por todos esses crimes na primeira instância agora. Então o partido se fragilizou muito, perdeu muita capilaridade, Apesar de ainda ser o maior partido do Brasil em número de prefeitos, de vereadores, de deputados estaduais. Mas, por exemplo, no Senado mantém é, a hegemonia com 13 senadores. Porém, na Câmara Federal houve uma redução drástica para menos de 40 deputados federais. Com isso, a verba partidária, o fundo partidário do MDB nacional, vai diminuir bastante. E isso implica também problemas nos estados que terão menos menos verbas menos recursos então o partido precisa se reinventar e sem dúvida nenhuma o Raul Henrique que é o presidente estadual do partido está traçando já diretrizes para reerguer o partido e uma das possibilidades seria lançar sua própria candidatura a prefeito do Recife e atrair o prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, para as hostes MDBistas, porque aí é uma possibilidade de robustecer ainda mais o partido. O Raul se elegeu é, deputado federal, mas ele sabe que não teve uma votação expressiva. Ele precisa voltar a disputar eleições majoritárias para poder ter chance de se reeleger em 2022 deputado federal. Então é muito importante ser visto pelo eleitor e mostrar todo o trabalho que o partido vem fazendo no estado de Pernambuco. Mas vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos da política local pernambucana que está esquentando cada vez mais, tendo em vista que a eleição para Prefeito dos municípios pernambucanos já está se aproximando, as movimentações começam e vamos aguardar os desdobramentos, especialmente do MDB, que é um dos partidos mais importantes do Brasil e de Pernambuco. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio Web PE. até uma
0: próxima oportunidade. Que será exatamente segunda-feira, quando o Tiago Santos volta em cenário político, desdobrando aí o que acontece no cenário político complicado. A gente está aguardando aí muita mudança para que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento. Muito bem, vamos a um breve intervalo a gente volta já já. Estamos apresentando o UPE Negócios.